0: Sportový svet sa zastavil ale podkaz deníka Šport a športovej časti aktualit SK pre vás pokračuje ďalej. Ako ste zvyknutí v útorok a piatok ráno si môžete vypočuť náš pravidelný pohľad na niektorú z aktuálnych tém. Dnešok nie je výnimka. Pri vás víta Vladimír Pančík. Koronavírus to je téma, ktorá zasiahla celú spoločnosť, športový svet nevinímajúc. Opatrenia sa dotkli aj vrcholných podujatí, niektoré ligy sa zastavujú, niektoré sa úplne rušia, iné však bežia aj ďalej po väčšine bez divákov. Ktorý variant ochrany je dnes ten najvhodnejší? Aj o tom sa budem rozprávať s epidemiologičkou na infolinke Bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Aleksandrou Bražinovou, ktorá verejnosti poskytuje informácie ohľadom nového koronavírusu. No a my sme radi, že si našla čas aj na nás. Želáme ešte pekný deň. Pekný deň. Už sme to v úvode načrtli. Obeťou koronavírusu sa stávajú aj športové podujatia. Pani Bražinová, prečo je vôbec nebezpečné v dnešnej pohnutej dobe navštevovať zápasy?
1: Možno by sme mohli začať tým, o aké ochorenie sa jedná a ako sa šíri. Je to ochorenie dýchacích ciest a šíri sa vzduchom kvapočkovou nákazou, čiže všade, kde dochádza k stretnutiu dvoch a viac ľudí, tam sa zvyšuje riziko nákaz. A keďže teraz už vidíme, že dopad tohoto ochorenia nielen na každého jedného, ale na celú populáciu je veľký, výrazný a môže byť aj závažný, tak vieme, že treba robiť všetko preto, aby sme čo najviac zabránili šíreniu. Preto športové podujatia, kde sa zhromažďuje veľa ľudí, sú práve jedným z takých podujatí, ktoré momentálne potrebujeme obmedziť.
0: Krajiny na koronavírus reagujú rôzne. Niektoré, medzi nimi Slovensko, rušili športové podujatia i hneď pri prvých potvrde, Nákazy. Niektoré neskôr, no a niekde sa aj stále hrá. Nepomohol by Európe unifikovaný postup?
1: Určite pomohol, aspoň zrejme by sa ľudia cítili bezpečnejšie, keby videli, že všade sa to tak robí. Problém však je, že táto celá situácia je niečo úplne nové pre nás všetkých. Toto ochorenie je nové, tento vírus samotný je nový. On zmutoval, pôvodne bol iba u zvierat, ale teda podarilo sa mu tak prispôsobiť, že sa premiestnil medzi nás ľudí. Čiže je to niečo nové, niečo, čo nepoznáme a vidíme to ako to ochorenie postupuje, začalo to v Číne a postupuje to sem. Čiže jednotlivé krajiny, ktoré sa s ním postupne stretávajú, sa učia, ako s tým narábať, ako postupovať. Takže keďže sa šíri postupne a teda nezachvateľ na všetkých naraz, tak sa tam ani nezvažoval zatiaľ nejaký jednotný, dajme tomu, celoeurópsky prístup. Ale je možné, že k tomu skôr či neskôr dôjde, pretože teraz už všetky európske krajiny a, a samozrejme aj mnohé ďalšie sú zachvatené. Čiže ak sa nám podarí zmobilizovať aj na tej medzinárodnej scéne, tak je možné možná pravdepodobne, že príde aj k nejakým jednotným nariadeniem a usmerneniem.
0: Mal som na linke v posledných dňoch dvoch našich futbalistov. Matej Oravec hráva v USA, žije v Pensilvánii a hovorí, že v Amerike zatvorenie štadiónov vnímajú skôr ako prevenciu. No a podobne sa vyjadril aj Robert Boženik z holandského fénordu Rotterdam, kde majú pritom už 20 mŕtvych. Zlyháva v tomto smere športový svet, že netlačí viac na to zatváranie štadionov?
1: V tomto smere zlyháva nielen športový, ale akýkoľvek iný sektor. Ten prístup je nejednotný a určite vieme už teraz, podľa príkladu z iných krajín, kde už táto epidémia sa šíri dlhšie ako u nás, že taký ten čo najdrastickejší, čo najradikálnejší a najreštriktívnejší prístup je najlepší. Práve tam, keď teraz všetko obmedzíme, zatvoríme, nebudeme robiť podujatie, kde sa stretáva veľa ľudí, tak je možné a pravdepodobné, že ten vývoj bude oveľa priaznivejší a bude menej závažne chorých a teda asi sa nevyhneme ani umrtiam, ale bude ich čo najmenšej možnej Miere.
0: Pozrime sa na opačný extrém v porovnaní s prístupom Slovenska. Totálne protiprúdu ide Veľká Británia, kde napríklad zrušili anglickú Premier League až v čase, keď sa nákaza objavila dokonca aj u futbalistov. Zhromažďovanie nie je stále úplne zakázané na ostrovoch, no a premier Boris Johnson vyhlásil, že nakaziť by sa malo viac ľudí, aby krajina získala kolektívnu imunitu. Je to šialené posolstvo?
1: Podľa môjho názoru áno. Odborníci sa zhodujú, že zahrávať sa s touto myšlienkou, že nechať v tomto ochoreniu voľný priebeh, že aby sa všetci nakazili a že tým pádom to rýchlo prebehne a bude to rýchlo za nami, je veľmi riskantné, pretože to už teraz vidíme, že čím viac nakazených, infikovaných a chorých s príznakmi ochorenia, tým viac je závažne chorých a tým viac môže byť aj toho najhoršieho možného dopadu. Čiže my potrebujeme čo najviac eliminovať šírenie, aby bolo čo najmenej tých najťažších prípadov.
0: V šiestich krajinách sa ešte tento víkend hrali futbalové súťa, že platí to napríklad aj o našich susedoch z Maďarska, aj keď už práve v priebehu pondelka aj tam zrušili futbalové ligy. Cez víkend tam nastúpili týmy bez prítomnosti divákov, na štadionoch boli len usporiadatelia a médiá. Dá sa to považovať za dostačujúce?
1: Obávam sa, že nie. Naozaj ten najlepší postup je proste nepripustiť ani, aby tam boli tí usporiadatelia, dokonca aj športovci, ak je ich viac ako v podstate dvaja, alebo teda hovoríme, že maximum tak 10 ľudí by malo byť v jednom priestore, ale aj to s dostatočnými odstupmi a dostatočnými bezpečnostnými, teda tými hygienickými opatreniami. Čiže ideálne by bolo, keby ani športovci, ani usporiadatelia neboli na jednom priestore naraz.
0: Čiže ľudovo povedané, dvaja robia DAO.
1: Áno, v tomto prípade áno.
0: Vráťme sa ku nám. Hokejová liga na Slovensku ako prvá ukončila sezónu. Je to aj o špecifickosti samotného športu. Šíri sa koronavírus ľahšie v športových halách a v chladnejšom prostredí?
1: Musím povedať, že o tomto koronavíruse a ochorení COVID-19, ktoré spôsobuje, vieme ešte stále dosť málo, keďže, ako som už hovorila, je to niečo nové. Každým dňom sa dozvedáme niečo nové. Áno, sú určité odhady odborné, že teplo. Ke bude vysoká teplota vonku, takže že by to mohlo pomôcť ako zámedzi šíreniu, ale zatiaľ to nie je potvrdené, čiže netrúfam si ani povedať, že či sú také haly alebo iné prostredie viacej rizikové. Čo vieme je, že vždy je rizikové prostredie, ktoré je uzavreté, kde je veľa ľudí pohromade, kde sa nedá dodržiavať všetky tie osobné ochranné hygienické opatrenia, o ktorých teraz stále hovoríme.
0: Čiže v podstate nemusíme rozlišovať medzi hokejovými štadiónmi, futbalovými štadiónmi či športovými halami, jednoducho všetko zavrieť, to je jediné správne riešenie. Áno, presne tak. Ako by mali postupovať individuálni športovci? Aký je váš pohľad na to? Majú sa prerušovať aj súťaže, ja neviem, v lukostrelbe, gymnastike a podobne?
1: Podľa môjho názoru áno. Ako teraz je naozaj tá kritická doba, kedy potrebujeme úplne obmedziť akékoľvek stretávanie ľudí. Čiže úplne ideálne by to bolo, keby sme teraz všetko stopli a naozaj disciplinovanie vydržali. Bohužiaľ nevieme povedať, ako dlho, ten prvotný odhad, že dva týždne je určite veľmi krátky. To sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou predĺžovať. Ale zase, keď to vydržíme, disciplinovanie naozaj a nebudeme to porušovať, tak je šanca, že sa nám to podarí dobre zvládnuť.
0: Tento týždeň zasadajú veľké športové aso- Asociácie. Medzinárodná hokejová federácia sa bude zaoberať zrušením majstrovstiev sveta, ktoré usporiada v máji Švajčiarsko a Európska futbalová únia bude riešiť odklad júnových majstrovstiev Európy, ktoré sa majú usporiadať naprieč celým kontinentom. Myslíte si, že táto téma je ešte predčasná, alebo sa do mája, respektíve júna naozaj nedokážeme vyrovnať s touto nákazou?
1: Nemám kryštálovú gulu, čiže naozaj ťažko je to povedať. Ja osobne si myslím, že do mája je príliš krátka doba. Máme viaceré scenáre, ktoré už teraz namodelovali matematici a bioštatistici, že ako sa toto ochorenie bude vyvíjať. Také tie najlepšie odhady sú pol roka, že za pol roka by sme mohli dúfať, že už bude výsledok tohto chorenia klesať a už by sme sa mohli pomaly navracať k normálnemu životu, ale naozaj, to je veľmi ťažké predpovedať teraz.
0: V súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale mi napadla ešte jedna otázka. Oni sa prvýkrát uskutočnia v novom formáte a to znamená, že sa budú hrať naprieč celou Európou, teda od Dublinu po Baku a rovnaké prírovna neby sme mohli použiť v súvislosti od severu k juhu, čiže to je asi ešte o to ťažšie, že?
1: Určite áno, pretože ako som už spomínala, tá epidémia putuje. Niektoré krajiny sa už viac menej z toho dostávajú, ako napríklad Čína, ale v niektorých krajinách ako u nás to ešte len začína. Čiže veľmi ťažko predpovedať, kedy to už bude v celej Európe, v takom štádiu, že budeme môcť už začať uvažovať o obnovení všetkých podujatí, ktoré boli plánované.
0: A predstava cestujúcich fanúšikov, jeden deň tam, druhý deň tam, to epidemiologom asi až vlasy dubkom stávajú. Je tak?
1: Presne, táto predstava je desivá.
0: A čo letné olimpiska? hry v Tokiu. Ako je na to možno Japonsko? Viete si to vôbec predstaviť, že by to Japonci dokázali pripraviť?
1: Nie. Ja osobne momentálne si to neviem predstaviť.
0: Poďme ďalej. Náš triatlonista Richard Varga cez víkend pretekal v Austrálii a boxery ešte aj teraz bojujú olympijské miestenky v Londýne. Varga sa vyjadril, že mal pochybnosti vôbec, či urobil dobre, keď sa postavil na štart. Mala by podľa vás dnes vychádzať iniciatíva aj od samotných športovcov, keď už nie sú schopné urobiť konkrétny verdikt autority?
1: Neuškodilo by to. Viete, toto je vynimočná situácia a všetci, aj tie autority sa učia a učíme za pochodu, ako to riešiť, rie určite pomôže, keď sa športovci jednotliví nejak proste zosynchronizujú a sami vyvinú nejakú iniciatívu. Takže určite to len prospeje.
0: Nielen športoví fanúšikovia sa pýtajú, dokedy budú bez zábavy, ale samozrejme aj športovci dokedy budú bez svojej obživy. Takže otázka znie, už ste čo tu naznačili, dá sa vôbec predpokladať nejaký scenár ústupu koronavírusu?
1: Ťažko povedať, už som teraz spomínala, tých scenárov je viacero, je aj taký rýchly scenár, to je práve to, čo britský premiér Boris Johnson naznačuje, že nechá to voľne v populácii prebehnúť. Tam sú odhady, že za tri mesiace by mohlo byť potom, ale teda tie dôsledky by boli naozaj zlé. Tam by bolo veľa umrtí, veľa ľudí s ťažkým zdravotným poškodením a veľmi by to bolo náročné pre zdravotnú starostlivosť, pre tú urgentnú, ťažkú, náročnú a nákladnú zdravotnú starostlivosť a personál. Skôr odhadujeme, že je lepší scenár takého pomalého, ale vytrvalého a veľmi, veľmi disciplinovaného boja, ale tam, ako som už spomínala, taký ten optimistický odhad je tých 6 mesiacov.
0: Kedy by sa vôbec podľa vás mal športový život vrácať do bežných kolají? Bude to až po tom, čo sa vylieči posledný nakazený v Európe?
1: To asi nie, pretože treba pripomenúť, zase, aby som neznela tak veľmi fatalisticky, tak väčšina prípadov tohto ochorenia prebieha mierne. Dokonca mnohé prebehnú bez príznakov, že si to človek ani nevšimne a keď už teda budeme vo fáze, že bude pribúdať len málo nových prípadov a nebudeme mať tie závažné stavy, tak už vtedy budeme sa vracať do normálnych kolejí. Čiže asi to bude skôr ako keby sme museli čakať na úplne posledného, choreho.
0: Poďme sa pozrieť aj na nejaké tie konkrétne rady pre bežných ľudí, ktorí amatérsky športujú. Odborná verejnosť odporúča prechádzky, najmä posunku. Stotožňujete sa s týmito odporúčaniami?
1: Áno, ukazuje sa, už sú na to aj vedecké že Jednak tento nový koronavírus je citlivý na slnečné a ultrafialové žiarenie a zároveň platí, že na čerstvom vzduchu sa vlastne tento vírus rozptýli, takže sa znižuje riziko nákazy, teda na voľnom otvorenom priestranstve na vzduchu. Čiže prechádzky do prírody sú fajn. Len, samozrejme stále platí, že je potrebné vyhýbať sa kontaktu s ľuďmi. Čiže prechádzky buď každý sám, alebo iba s tými členmi domácnosti, s ktorými normálne bežne človek žije. žia skupinové akcie, ja neviem, o a tak ďalej. A teraz to vyzerá, že všetci sa presunú z domácnosti von, lebo sa budú chcieť teda vetrať a byť na vzduchu, ale stále platí, že je potrebné dodržiavať odstup minimálne 2 metre, dokonca už sa ukazuje, že aj na väčšiu vzdialenosť je ten vírus schopný sa preniesť. Čiže proste udržiavať odstup jeden od druhého, stále platí, že treba si prekryvať dýchacie cesty nos a ústa minimálne rúškom, ideálne respirátorom alebo teda aspoň as Nemáme tak aspoň šatku prekryť nos, ústa. Rukavice nie sú potrebné, len je teda potrebné, aby si človek po navrate domov umiel ruky alebo vydazinfikoval.
0: Cez víkend som sa bol prejsť po kuchajde a stretol som veľké množstvo bežcov. Videl som, ako si chlapi medzi sebou zahrali futbal i tenis. Ktoré športy by ste dnes odporúčali? Alebo majú naozaj ľudia len sami doma individuálne cvičiť?
1: No, z pohľadu epidemiológa odporúčané sú jedine tie individuálne. Nemusia cvičiť doma, môžu ísť von, môžu si zabehať, môžu sa poprechádzať, môžu si zacvičiť aj vonku, ale samostatne. Alebo teda ak spolu, tak naozaj s veľkým odstupom od seba.
0: Čiže kontaktné športy ako futbal, florbal, to vôbec nie?
1: Momentálne nie, je určite.
0: Na čo by si teda okrem toho bezkontaktného charakteru mali? That's pozor, amatérskí športovci, keď už sa dnes rozhodnú zaťažiť trošku svoje telo aj v tejto neľahkej situácii.
1: To je presne to isté, čo platí pre každého z nás momentálne. Čiže to, čo stále opakujeme, keď potrebujem výjsť na verejnosť, treba nosiť na tvári rúško alebo, ako som hovorila, prekryť aspoň plášťou, zvýšená hygiena v zmysle umývania rúk, zvýšená dezinfekcia povrchov v domácnosti, teda hlavne keď tam okrem mňa býva niekto iný, najmä takých tých najčastejšie použiť predmetov a miest, ako sú kľúčky, proste bežné povrchy v domácnosti a tak ďalej. Keďže toto ochorenie je najviac rizikové pre ľudí s oslabenou imunitou a pre starších a chorých, tak určite nie je dobré si ani príliš nejakým náročným tréningom zaťažovať organizmus v zmysle, že by to ohrozilo imunitu.
0: Áno, túto otázku som mal pripravenú. Špor nie je len pre mladých. Venujú sa mu aj 60-tnici, ktorí patria teda do tej ohrozenej skupiny. Takže tí nech sú doma vôbec nešportujú.
1: To netvrdím, to by som ani nechcela povedať. Práve naopak musíme sa udržiavať v kondícii, pretože celkový dobrý zdravotný stav prispieje aj tomu, že sa skôr človek tej infekcii vyhne, aj keby sa už s tým vírusom stretol. Čiže športovať áno, ale za tých podmienok, ktoré sme si povedali. Čo najviac znižovať riziko nákazy, to znamená, stále to opakujeme, zopakujeme to ešte raz, na tvári rúško alebo šatka, prekryvať si dýchacie cesty, umývať ruky často, dezinfikovať povrchy. Ešte by som možno rada povedala takú myšlienku, ktorú som počula a myslím, že to veľmi vystihuje situáciu, alebo teda je to také odporúčanie pre to, ako by sme sa mali správať. Momentálne sa každý bojí, že sa nakazí, že ho niekto nakazí. Ale my by sme to mali otočiť, mali by sme si predstaviť, že my sami už ten vírus v sebe máme, pretože to riziko tu vždy je, už tu cirkuluje okolo nás a mali by sme sa každý z nás správať tak, aby sme my čo najmenej ohrozovali tých druhých okolo nás. Pretože ja môžem byť fit, môžem mať kondíciu, ale keď stretnem nejakého človeka staršieho, chorého s nejakým ochorením, ktoré mu veľmi oslabuje imunitu, tak ja pre preňho spôsobujem riziko. Čiže buďme každý zodpovedný.
0: Takže správať sa, ako keby sme boli chorí. Áno, presne tak. Hostkou v podcastovom štúdiu Špordeska bola epidemiologička Alexandra Bražinová, ktorej ešte želám pekný deň a najmä ako sa v týchto dňoch často zdôrazňuje a skloňuje najmä teda pevné zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, vydržme to, sme v tom spolu.
0: Scenárne sme naplnili koronavírus a jeho zásah do sveta športu. Samozrejme môžete sledovať aj prostredníctvom denníka Šport a Sport SK. Keď sa dnes zastavíte v stánku po čerstve vydanie printové vydanie môžete si v 24 stranových novinách prečítať o nákaze koronavírusom až na 9 stranách. Futbalista Robert Boženik hovorí nielen o situácii v Holandsku, ale aj o tréningoch s legendou Robinom van Persiem. Bivalá tenisistka Dominika Cibulková sa v týchto dňoch cíti ako monk, Prečo? Aj to sa dozviete v dení Šport. Slovenskí boxeri v Londýne bývajú v hoteli na jednej chodbe s talianmi. Opatrenie je pramálo, aj o tom si môžete prečítať. Dnešný podcast denníka Šport a Šport.ská sme týmto naplnili. Najbližšie sa budeme počuť opäť v piatok, dovtedy vám pekný deň a najmä pevné zdravie žela od moderátorského mikrofónu Vladimír Pančík.